0: Hallo und herzlich Willkommen zur letzten Episode des Podcasts Die Reise über Mordechai Bernstein. Bernstein kommt 1948 nach Deutschland. Hier reist er durch das Land, um unermüdlich und akribisch Spuren jüdischen Lebens zusammenzutragen.
1: Sehr geehrter Herr Dr. Fischer, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Herr Bernstein ganz plötzlich abgereist ist. Die neue Adresse von Herrn Bernstein lautet Instituto Cientifico Julio. Für Herrn Bernstein, Pasteur 633, Buenos Aires, Republik Argentinien.
0: Vielleicht staunt der Leiter des Stadt- und Stiftsarchiv in Aschaffenburg, Willibald Fischer, im Januar 1952, als er dieses Schreiben in den Händen hält. Denn eigentlich hat Mordecai Bernstein beharrlich Briefe geschrieben, um alle Details zur jüdischen Geschichte Aschaffenburgs zu erhalten. Und nun ist er plötzlich weg. Und jetzt? Buenos Aires. Bernstein darf nach Argentinien ausreisen, nicht etwa in die USA. Nicht nach New York, wo Zelda und Mascha, seine Frau und seine Tochter leben. Und obwohl das sein Auswanderungswunsch ist. Aber Argentinien ist jetzt eigentlich auch kein Zufall. In dem Land lebt bis heute die größte jüdische Gemeinschaft Südamerikas. Und in den Jahrzehnten um den Zweiten Weltkrieg existiert außerdem ein wirklich lebendiges, jiddischsprachiges Leben. Buenos Aires ist auch das Zuhause eines Ablegers des Jivo und das hat nach der Shoah seinen Hauptsitz in New York. Die Zentrale in Vilna ist somit Geschichte. Zelda Bernstein folgt nach einiger Zeit ihrem Mann nach Argentinien. Erst Anfang der 1960er Jahre erhält er endlich die Erlaubnis, in den USA zu leben und nach New York zu ziehen. Seine Tochter sieht Bernstein das erste Mal 1959 wieder, also 19 Jahre nach der dramatischen Festnahme durch den NKWD. Ob die eigene Ausreise nach Argentinien für Bernstein ebenso überraschend wie für Willibald Fischer aus Aschaffenburg kam, das weiß ich nicht. Aber auf seiner Durchgangsstation in Deutschland hat er sich tief in die deutschjüdische Geschichte eingegraben.
1: In den mehr als 800 Orten habe ich Unmengen Material gesammelt. Fakten, Daten, Ereignisse, Dokumente und Zeugenaussagen.
0: Was möchte Bernstein eigentlich mit seinen Forschungen erreichen? Vielleicht blicken wir für diese Frage in das eher verschlafene Schneidach nicht weit von Nürnberg.
1: Und während meines Verweilens in Schneitach wurde ich wirklich überrascht, denn solch einen Reichtum und solch eine Pracht hatte ich nie zuvor an einem Ort gesehen. Mehr als zehn Tora rollen ein paar Dutzend silberne und vergoldete Tora kronen Rimonim und Tora schilder Chanukah-Lampen, schabbat Shiviti-Licht und Wandlampen, Torah-Vorhänge, Mäntelchen, Tischtücher und bestickte kleine Vorhänge, Kiduschbecher, Havdala-Teller, Beschneidungsmesser und ein paar hundert bestickte und bemalte Wimpel, also Torabinder, binder Und als Ergänzung heilige und alltägliche Bücher.
0: Bernstein ist nicht zufällig in Schneidach und beschreibt diese Objekte. Beauftragt haben ihn die sogenannte Jewish Restitution Successor Organization, JRSO, und die Jewish Cultural Reconstruction, JCR, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es handelt sich dabei um sogenannte Treuhandorganisationen. Treuhandorganisationen verwahren und verwalten die Besitztümer anderer Personen oder Institutionen vorübergehend. Und die JRSO und die JCR beschäftigen sich nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen einige Zeit lang mit der Rückgabe geraubter jüdischer Güter. Warum ist das überhaupt notwendig? Dazu ein paar Worte über den Nationalsozialismus. Für den Nationalsozialismus bedeutet Vernichtung nicht nur die des physischen Lebens, sondern auch die der kulturellen Traditionen. In Deutschland selbst und in den besetzten Ländern raffen die Nationalsozialisten in Gemeinden, von Institutionen und Privatleuten eine nicht mehr rekonstruierbare Zahl an Büchern und Gegenständen zusammen. Und nach dem Krieg stellt sich dann die Frage, in welche Hände diese Gegenstände nun zurückgegeben werden sollen. Denn sechs Millionen Jüdinnen und Juden haben ihr Leben verloren und auch die Infrastruktur der jüdischen Institutionen ist ja jetzt nicht mehr wirklich vorhanden. Die Problematik zeigt sich sehr deutlich am Beispiel des JIVO. Vom JIVO haben wir ja jetzt schon öfter mal gehört im Laufe des Podcasts. Schon unmittelbar nach dem Krieg werden über 100.000 Bücher aus dem Bestand des JIVO in Frankfurt gefunden. Und in der Regel würde jetzt eigentlich das Territorialprinzip greifen. Das heißt, die Gegenstände würden an ihren Ursprungsort zurückgegeben werden, also Vilna. Auch wenn das Jivo mittlerweile schon in New York sitzt. Aber das Jivo kann in diesem besonderen Fall seine Besitzrechte geltend machen und erhält die Bücher und die Bücher werden nach New York verschickt. Der Fall, der verweist aber auf ein Grundanliegen der Treuhandorganisationen. Sie möchten jüdisches Kulturgut in jüdische Hände an Orte geben, an denen Jüdinnen und Juden leben. Amerika, Israel. An jüdisches Leben in Deutschland glauben sie nicht mehr. Bernstein reist nach Schneitach, um die vorhin genannten Ritualgegenstände zu inventarisieren. In Schneitach liegt eine besondere Situation vor. Dort wird die Synagoge in der NS-Zeit geplündert und zwangsverkauft und danach richtet der Leiter des Heimatmuseums in den Räumen der Synagoge Ausstellungsräume ein. Und nach dem Krieg verbleiben die eben beschriebenen Ritualgegenstände auch zunächst in diesem Heimatmuseum. Als die JCA die Gegenstände einfordert, kommt es dann aber letztendlich zu einer Einigung.
1: In Anerkennung ihres Interesses und ihrer Sorgfalt ließ ich 44 Objekte im Heimatmuseum Schneitach. Den Rest habe ich vorläufig zur Verteilung beiseite gelegt, bis die JCR ihre Genehmigung erteilt. 95 Objekte nach Israel, 19 Objekte in die USA.
0: Schreibt Kunsthistoriker Dr. Guido Schönberger in einem Bericht der JCR vom Sommer 1951. Heute befinden sich die Objekte unter anderem im Jewish Museum in New York. Als ich das Schicksal der Schneidtacher Objekte zusammensetze, da fühlt es sich für mich schon so ein bisschen an, als hätten die Objekte so eine Art Flucht oder Emigration geschafft. Bernstein sucht auch im Auftrag des Jivo jüdisches Schriftgut in Archiven und auf einige Forschungen begibt er sich auch aus eigenem Antrieb. In jeder neuen Stadt spult er ein, ich würde sagen, eingespieltes Programm ab, einen Spaziergang zum Friedhof und zur Synagoge. Mal steht diese Synagoge noch, mal aber auch nicht. Und Bernsteins Interesse geht dabei weit über die jüngere Vergangenheit hinaus. Er setzt die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft eines Ortes von ihren Ursprüngen an zusammen. Manchmal da wird er aber auch aktiv. Im Fall der Treppen mit jüdischen Grabsteinen am Gebäude eines Kindergartens in Koblenz empört er sich nicht nur. Er verfasst einen Artikel für die Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland. Für diese Zeitung schreibt er öfter über das, was er auf seinen Reisen entdeckt. Außerdem schreibt er einen wütenden Brief an den Vorsitzenden des Zentralkomitees der befreiten Juden der französischen Zone Deutschlands, der heute im Koblenzer Stadtarchiv liegt.
1: Bis zum heutigen Tage, schreibt er, sind diese Grabsteine dort, die Schrift steht auf dem Kopf und tagtäglich treten tausende von Kindern und Erwachsene auf sie. Ich habe bis zu 100 Grabsteine gezählt, Ganze und Bruchteile und dabei sind nur die sichtbaren einbegriffen. Wie viele unsichtbare, wie viele für Fundamente von Häusern usw. So verwendet worden sind, kann man nicht feststellen. Wenn uns die Schändung von einzelnen Grabsteinen mit Recht aufregt, um wie viel mehr haben wir Ursache dazu in diesem Fall, wo bis zum heutigen Tage, fünf Jahre nach der Befreiung, diese Grabsteine tagtäglich öffentlich geschändet werden?
0: Und tatsächlich wächst sich die Kausa zu einem, ja ich würde sagen, kleinen Skandal aus. Der Fall gelangt auch zum amerikanischen Hohen Kommissar General John McCloy, der sich offenbar wie Bernstein auch empört. Und von dort geht der Fall dann wieder an die französische Militärregierung weiter. Wenig später, im August 1950, sind die Inschriften auf Geheiß der Stadtverwaltung dann verschwunden, sie werden ausgemeißelt, aber da ist diese Aufruhr eigentlich noch im vollen Gange. Es erscheinen diverse Zeitungsartikel, sogar die New York Times berichtet. Und letztlich werden die Grabsteine dann doch ausgebaut und auf den jüdischen Friedhof gebracht, wenn möglich sogar auf den entsprechenden Gräbern. Zwischenzeitlich erreicht der Fall sogar die deutsche Landes- und Bundespolitik und er kommt eigentlich erst Anfang 1951 zu einem Ende. In diesem, ich nenne es jetzt mal Kampfmodus, hat Bernstein in Bezug auf die Grabsteine sein Ziel erreicht. ist aber jetzt nicht immer so, dass sich Bernstein in diese Konflikte begibt. Häufig geht es ihm auch einfach darum, Ereignisse vor dem Vergessen zu bewahren. Dem bereits erwähnten Aschaffenburger Archivar Willibald Fischer beschreibt er ganz eindrücklich, warum ihm Daten so wichtig sind. Und er macht es anhand des Beispiels des Wolfstalplatzes in Aschaffenburg, der nach dem NS-Opfer Otto Wolfstal benannt ist.
1: Ich befasse mich mit kulturhistorischen Tatsachen und in diesem Fall verdient das durch den Stadtrat aufgestellte Denkmal sowie die Nennung dieses Platzes mit dem Namen Wolfstalplatz verewigt zu werden. Es wäre aber unrecht, wenn die Tatsache der Existenz dieses Platzes und das auf ihm errichtete Denkmal in Vergessenheit geraten würde.
0: Später da ist Bernstein schon in Argentinien, da nimmt er sich die gesammelten Materialien aus Deutschland wieder vor. Er schreibt drei umfassende Bücher über das, was er in Deutschland gefunden hat. Im Labyrinth der Zeiten, nicht verbrannte Scheiten und das war die Epoche Aschgenas. In jedem Kapitel baut er wirklich ein Puzzle zusammen. Er rekonstruiert die Geschichte jüdischer Gemeinschaften vom ersten Moment bis in seine eigene Gegenwart. Und oft vergleicht er dabei Verfolgungen und Vertreibungen der Vergangenheit, wie zum Beispiel im Mittelalter mit der NS-Zeit.
1: Sich auf die Spuren der verschwundenen, zerstörten Vergangenheit zu machen.
0: Und letztendlich kommt er beim Schreiben auch wieder bei seiner eigenen Familiengeschichte an. Er erzählt von seinem Besuch in Goslar, wo er im Schloss das Archiv der Königsberger jüdischen Gemeinde gefunden hat. Er bekommt Einblick in Unterlagen und entdeckt die Personalakte des Predigers Selig Goldin, eines Vorfahren. Nach der dreibändigen Serie zu seinen Forschungen in Deutschland setzt sich Bernstein aber nicht etwa zur Ruhe. Er beschäftigt sich eigentlich lebenslang mit den Themen, die ihn faszinieren. Er arbeitete die ganze Zeit. Er arbeitete fieberhaft daran, alle geplanten Arbeiten zu beenden, und er starb, bevor er mehrere Projekte abgeschlossen hatte, an denen er arbeitete. Ein Wörterbuch mit jiddischen Spitznamen, glaube ich. And he died before he finished several projects. He was working on a, I believe, a dictionary of uh, jiddischen nicknames, And und er arbeitete sogar im Krankenhaus. Als er im Sterben lag, arbeitete er fieberhaft und redigierte. Sagt seine Enkelin Karen Leon. Bernstein nennt seine Forschungen in Deutschland in seinen Büchern übrigens Studienreise. Und da wären wir jetzt auch wieder bei diesem Thema Reise. Ein letztes Mal hören wir nun Karen Leon. Er wurde von einer Welt geprägt und nahm dann das Wissen in eine andere Welt mit. Und dann verwandelte er sich wieder. In seinem Leben gab es keine statische Qualität. Mordechai Bernstein erscheint auch in all den Unterlagen, die ich über ihn gelesen habe, so. Also ein Mensch, der seine Fähigkeiten bis zu seinem Tod 1966 entlang seiner eigenen Überzeugungen und Interessen einsetzt. Und ganz egal, wie radikal sich seine Lebensumstände dabei ändern. Die in den letzten beiden Folgen erwähnten Fälle aus Aschaffenburg, Schneitach und Koblenz sind wissenschaftlich belegt und sie tauchen auch in den drei Büchern von Bernstein auf. Einzelne Personen, denen Bernstein an verschiedenen Orten begegnet ist und die auch als Figuren in seinen Texten auftauchen, sind in den meisten Fällen gar nicht ermittelbar. Aber sie stehen eigentlich mehr für sein Erleben der Atmosphäre in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Wheaton, Warschau, Wilna, Fergana, Taschkent, Lodz, Warschau, München, Stuttgart, Buenos Aires, New York City. Es ist die Reise durch ein Leben, aber auch eine Reise durch die Epoche, die diese Lebenswege hervorgebracht hat. Ich hoffe, Mordechai Bernstein ist aus dem Labyrinth der Zeiten näher an uns herangetreten. Es sprachen Silke von Walkoff, Clemens Nicol und Kerstin Bauer. Text und Redaktion Kerstin Bauer, Ton und Technik Alexander Sippel, Soundgarden Audio Guidance. Danke an das Team des Jüdischen Museums München, Bernhard Purin, Lilian Harlander, Aline Winkler. Außerdem danke an Hanna Ochner, Annabel Fuchs, Pschemeck Pfnuk, Florian Naumann und Claire Joanna Koslowski. Weitere Informationen zu Mordechai Bernstein und die im Podcast verwendeten Quellen finden Sie in den Show Notes.